0: Hallo zusammen bei Pferd erklärt. Ich freue mich, dass ihr zu mir gefunden habt und euch meinen Podcast anhört. Heute geht es um ein Herzensthema von mir und weil es so ein Herzensthema ist, möchte ich ihm eine ganze Reihe widmen. Und zwar ist das Thema Pferdehaltung. Ja, wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Steffi Birk. Ich habe von 2006 bis 2009 Pferdekommunikationswissenschaften studiert und äh, bin sozusagen Problempferdetrainerin. Sozusagen, sage ich, weil Problem natürlich immer an Ansichtssache ist. Ja, aber ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, die für die meisten Menschen eher langweiligen Grundlagen zu vermitteln. Am Humor und der Leichtigkeit der Vermittlung arbeite ich noch, aber ich weiß darum und ich versuch's. So, was sind für mich die Grundlagen, über die ich spreche? Das ist alles, was vor dem Reiten und der Arbeit mit Pferden kommt. Also ihre Natur, ihr Wesen, die Kommunikation untereinander und dann der Transfer dieses Wissens in unsere menschliche Welt. Und dazu gehört neben dem Umgang mit dem Pferd und dem Wissen um Lernverhalten, Pferdesprache, Instinkten, auch das Thema Haltung und Unterbringung. Ja, zukünftig möchte ich mich regelmäßig einer Frage bedienen, die ich in dem Buch »Die Pferde sind nicht das Problem – Keine Reitlehre« von Maren Diehl gelesen habe. Der Satz lautet »Was weiß ich, wenn ich das weiß?« Und dieser Satz hat mich so gefangen, weil ich dachte, ey, der macht, sagt genau das, was ich ja eigentlich ähm, rüberbringen möchte, nämlich »Ich habe Wissen um irgendwas« das Pferd ist ein Herdentier. Aber was weiß ich denn, wenn ich das weiß? Na, im Zweifel ist das Pferd nicht bestrebt, alleine zu sein. So, ganz einfach. So, jetzt aber zu der Reihe. Ich habe in den kommenden Folgen unterschiedliche Expertinnen oder Pferdehalterinnen bzw. Stallbesitzerinnen eingeladen, mit denen ich über ihre Schwerpunkte spreche. Das ist zum Beispiel Pferdehaltung unter tiermedizinischen Aspekten oder auch aus wissenschaftlicher Sicht. Ich spreche mit Reha-Stahlbetreiberinnen, Hufbearbeiterinnen mit dem Kernthema Haltung Untergrund und Fütterung von Stoffwechsel stoffwechselbelasteten Pferden. Und ich interviewe zwei sehr herzliche Frauen, die sich auf Rentnerpferde spezialisiert haben. Mit Sicherheit ist das Thema damit nicht vollständig beleuchtet, das ist mir schon klar, und ähm, außerdem fließen ganz viele eigene Learnings und Erlebnisse mit ein, aber irgendwo muss ich ja anfangen und das ist ja nun mal <lacht> mein Podcast und meine Erfahrung, weswegen ich das Ganze ja nun überhaupt starte. Diese Folge ist ein kur eine kurze Einführung zum themen Schwerpunkt Pferdehaltung und ähm, ja, mal schauen, was da noch kommt, Weil ein paar Ideen habe ich noch. Und warum mache ich denn das Ganze überhaupt? Also mein persönlicher Hintergrund ist ja nun mal das Thema Problempferde oder Pferde mit Schwierigkeiten oder Verhaltensauffälligkeiten oder irgendwas, was Pferdebesitzer nun mal haben mit ihren Pferden, womit sie nicht zurechtkommen. Und es ist leider ganz oft so, dass die Probleme, für die ich gerufen werde, zu beheben wären, wenn die Pferdehaltung einfach passen würde. Ein Beispiel ist vielleicht ein Führtraining, ich werde gerufen zu einem Pferd, was sich nicht führen lässt, was nicht händelbar ist ähm, und was der Besitzerin sozusagen auf der Nase rumtanzt. Wenn ich mir jetzt das Pferd anschaue, sechs 6-, 8-jähriger Wallach, der 22 Stunden am Tag in der Box steht. Die restlichen zwei Stunden wird er geputzt, geritten, wird vielleicht mal longiert oder eben in der Halle laufen gelassen. Jetzt im Winter kommt er vielleicht davon noch eine Stunde raus, aber auf einen eher matschigen Paddock. Dieses Pferd ist einfach nicht ausgelastet und das Problem des Nicht-Führen-Lassens wäre ganz einfach gelöst, wenn das Pferd in einer anderen Haltung stünde. Ja, und da ist auch schon ein ganz guter Übergang zu der Definition von zwei Begriffen, die wir brauchen für die weitere Reihe. Und zwar ist es der Unterschied zwischen artgerecht und arttypisch. Ähm, nehmen wir doch genau das Pferd von eben. Das arttypische Verhalten von Pferden ist es, sich den ganzen Tag zu bewegen. Je nach Literatur legt ein Pferd zwischen 10 und 30 Kilometern zurück. Ich sage jetzt einfach mal 15. In der Herde, in der Natur. So, wenn dieses Pferd diese 15 Kilometer am Tag zurücklegt, naja, dann braucht es dafür auch Fläche und es braucht irgendwas zu tun. Und Pferde sind Dauerfuttersucher und die marschieren den ganzen Tag, man sagt so 16 Stunden am Tag, auch je nach Literatur, ähm, marschieren die durch die Gegend, durch die Wallerei, durch die Prärie und futtern oder suchen Futter, was sie eben zu sich nehmen können. Das wäre arttypisches Verhalten. Und jetzt versuchen wir das, was wir arttypisch beobachten können, auf den die artgerechte Haltung dann anzuwenden. So, Also was weiß ich, wenn ich weiß, dass das Pferd normalerweise 16 Stunden am Tag frisst? Ja, das wäre das arttypische Verhalten. Ja, dann weiß ich, dass es artgerecht wäre, dem Pferd 16 Stunden am Tag irgendwie Zugang zu geben oder die Möglichkeit zu geben, diesem Verhalten nachzugehen. Also es ist die Frage, muss es 16 Stunden am Tag Heu fressen? Jein, weil wir wissen, Energiegehalt ist sehr hoch und die dürfen auch mal Fresspausen machen. Aber das Pferd darf sich dabei bewegen. Ne? Artypisch, Pferd bewegt sich, läuft den ganzen Tag durch die Gegend. Artgerechte Haltung wäre dann, ich stelle dem Pferd eine äh, Möglichkeit zur Verfügung, sich viel bewegen zu können. Das ist mir einmal wichtig, dass wir das geklärt haben vorweg. Dann geht es einmal noch um unterschiedliche Haltungsformen. Es kann sein, dass ihr die ein bisschen anders kennt von den Begriffen, aber ich will einmal im Groben differenzieren, was für F Haltungsformen wir so haben, jedenfalls in unserem, ja, ich sag mal deutschsprachigen Raum. Das werden einmal Boxen. Da gibt es Innenboxen und Außenboxen. Innenbox heißt, es gibt kein Fenster innerhalb eines Gebäudes, wo das Pferd nach draußen, also außerhalb des Gebäudes, gucken kann. Das heißt, ein Pferd, was in einer Box steht, wo es nur die Möglichkeit hat, in die Stallgasse zu gucken, steht in einer sogenannten Innenbox. Es zählt schon als Außenbox, wenn ein Fenster in die Wand geschnitten ist, dass das Pferd nach draußen gucken kann. Es zählt auch als Außenbox, wenn das die Box nicht innerhalb eines Gebäudes untergebracht ist, sondern von mir aus außerhalb, also quasi hinter der Reithalle, aber das Ganze noch ein Dach drüber hat und eben eine Tür davor. Äh, dann gibt es Paddock-Boxen, das sind in der Regel Außenboxen mit einem Zugang zu einem kleinen Auslauf. Hm, wie groß der Auslauf ist, ist unterschiedlich. Häufig ist das nochmal so groß wie die Box selbst. Ähm, in glücklichen Fällen oder glücklicherweise dann noch ein bisschen größer. Normalerweise sind Boxen darauf ausgelegt, Pferde in Einzelhaltung unterzubringen. Manchmal gibt es auch größere Boxen, wo dann auch mal zwei oder mehrere Pferde drin stehen. Und da kommen wir dann auch schon zur nächsten Form, das wäre der sogenannte Laufstall. Das auch das heißt, dass viel mehrere Pferde zusammenstehen und eben auch das Platzangebot größer ist. Ein Laufstall muss nicht zwangsweise Zugang nach außen haben, ein Offenstall aber schon. Beim Offenstall ist es eben so, dass die Pferde dauerhaft rein und raus können. Das heißt, es gibt irgendwas Überdachtes, wo sie trocken und sicher oder auch trocken und weich ähm, ähm, dem, 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 der Witterung trotzen können. Aber es gibt eben hauptsächlich auch eine Fläche, auf der sie sich freiwillig Tag und Nacht so bewegen können, wie sie wollen. Dann haben wir noch die sogenannten Bewegungsstelle. Da unterscheide ich jetzt mal einfach zwischen Aktivstall und Paddock-Trail. Alle Bewegungsstelle sind so konzipiert, dass es eben für die unterschiedlichen ähm, Funktionen, also Fressen, Trinken, Schlafen, Spielen, unterschiedliche Bereiche gibt. Das heißt, es ist so ein bisschen unterteilt. Im Aktivstall ist das häufig durch unterschiedliche Schleusen geregelt. Da haben die Pferde dann meist computergesteuert einen Chip an einem Halsband oder an einem ähm, an der Fessel mit so einem Armband, Fesselband, wie auch immer, ähm, und gehen durch in so einen ähm, Automaten rein. Das ist ja wie so ein Metalltor, wo der Chip ausgelesen wird und dann wird öffnet sich die Tür oder eben auch nicht, je nachdem, ob das Pferd für den nächsten Funktionsbereich freigeschaltet ist. Das kann sein, ein extra Heubereich oder ein Strohbereich oder ein eine Kraftfutterstation oder der Zugang zur Weide. Und dann gibt es noch den Paddock-Trail und das ist eben auch ein Bewegungsstall, wo es eine Liegefläche gibt, irgendeine Scheune, wo die Pferde sich trocken unterstellen können und dann auch hier die Funktionsbereiche getrennt sind. Das bedeutet, die Tränke ist weiter weg von der Liegefläche, die Liegefläche ist weiter weg von der Heuraufe oder den Heustationen und die Pferde sind eben ähm, werden angeregt, sich mehr zu bewegen, dadurch, dass diese Bereiche voneinander getrennt sind. Und beim Paddock Trail ist das Wichtige diese Trail, äh, dieser Trailaufbau, nämlich Wege, unterschiedliche Wege, damit die Pferde auch weiterlaufen müssen und, wie gesagt, motiviert werden, ähm, sich zu bewegen, wie es ja auch ihrer Natur entspricht, ihrem arttypischen Verhalten, hm, Genau, um die Fläche zurückzulegen oder nicht die Fläche, die Wege zurückzulegen. Aber über das Thema Paddock Trail sprechen wir auf jeden Fall auch in den kommenden Folgen. Und dann gibt es noch die Weidehaltung. Da stehen die Pferde 24 Stunden rund um die Uhr, meist im Sommer. Im Winter gibt es, es teilweise auch, aber häufiger im Sommer, auf einer Weidefläche. Ohne weitere Anreize, sich zu bewegen oder irgendwelcher Funktionsbereiche. Ja, warum ist denn Pferdehaltung überhaupt so ein großes Thema? Die Problematik ist, dass es für die Pferdehaltung keine Gesetze gibt. Es gibt das Tierschutzgesetz, aber das ist eben Auslegungssache. Natürlich, da drin ist gesetzlich einiges geregelt, aber das Pferd ist ordnungsgemäß zu halten, ist nun mal Auslegungssache. So und weiterführend gibt es eben nur Leitlinien und Empfehlungen. Die Basis dafür möchte ich euch jetzt einmal kurz vorstellen. Das ist einmal vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft aus dem Jahr 2009. Das ist ein Dokument, das packe ich euch auch in die Shownotes, beziehungsweise den Link dazu. Das sind die Leitlinien für Pferdehaltung. Und das sind so die minimalen Haltungsanforderungen, die empfohlen werden. Und eine Empfehlung ist eben kein Gesetz. Das ist einfach wichtig. Und dann gibt es noch das TVT-Positionspapier, das baut darauf auf, beziehungsweise ähm, nimmt dieses, diese Leitlinien Pferdehaltung und guckt Punkt für Punkt, was dadurch noch besser oder darin noch besser gemacht werden könnte. Was ist jetzt dieses TVT? Das ist die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V. Und da gibt es unterschiedliche Arbeitskreise. Und das Arbeitskreis Pferd besteht aus unterschiedlichen Tierärztinnen und Tierärzten, ähm, aus Amtstierärzten und auch aus weiteren Experten. Und die Teile äh, äh, tauschen sich immer aus bei den neuesten Erkenntnissen der Pferdeforschung und machen dann eben einen Vorschlag, wie dieses Dokument des Bundesministeriums noch verbessert werden könnte. Und da war der letzte Stand aus 2022, jetzt im Frühjahr. Und das verschicken dann eben diese unterschiedlichen Experten an das Bundesministerium. Und in der Hoffnung, dass eben diese Empfehlungen oder weiterführenden Analysen und Vorschläge aufgenommen werden in den Leitlinien. Und das empfehle ich euch auch. Ich ähm, verlinke auch das und dann schaut da gerne mal rein. Also das ist äh, das TVT-Positionspapier, reicht theoretisch, weil da findet ihr einmal alle Punkte aus den Leitlinien Pferdehaltung. Die stehen links in der Tabelle. In der Mitte dann die Vorschläge des äh, TVTs und rechts dann die Erklärung für die Vorschläge. Und das ist sehr, sehr spannend, wie ich finde, weil es eben nochmal ein bisschen weiter differenziert und auch inhaltlich weitergeht. Und wer überlegt einen Stall zu analysieren oder ein, zu bauen oder sonst was, dem empfehle ich auf jeden Fall das TVT-Positionspapier als Grundlage, weil es noch, meiner Meinung nach, noch ein bisschen tiergerechter ist. Ja, und dann gibt es natürlich noch ähm, auf der einen Hand eben die Empfehlungen und auf der anderen Seite Studien, die Studienlage. Deswegen macht es das, das ganze Thema so komplex. Ne? Zum Beispiel wird in dem, äh, nur ein Beispiel, wird in dem Papier vom Bundesministerium empfohlen, für ein bis zwei Pferde eine Fläche, eine Auslauffläche von 150 Quadratmetern zur Verfügung zu stellen. Jedes weitere Pferd soll dann eben weitere 40 Quadratmeter Fläche erhalten. Ne? Also immer dazugerechnet. Ähm, beim TVT-Positionspapier ist es so, dass mindestens 200 Quadratmeter pro Pferd empfohlen werden, um als Grundlage die Bewegung in allen drei Grundgangarten zu ermöglichen, also auch im Galopp. Und das ist ganz interessant, das wird dann auch eben da beschrieben, wie man auf 200 Quadratmeter kommt. Ja, Das ist die Galoppsprunglänge und der Wendekreis eines Pferdes im Galopp. Und dadurch ergibt sich dann dieses, ähm, diese Fläche. Und dann gibt es noch Studien, eine Studienlage und da gibt es eine Studie aus 2013, die untersucht hat, wie das Aggressionslevel von Pferden sich verändert, wenn unterschiedlich große Flächen zur Verfügung gestellt werden und das sinkt signifikant gegen Null ab einem Platzangebot von 330 Quadratmeter pro Pferd, Na, das heißt nicht also beim BMEL wären das schon 150 für zwei Pferde und dann kann man es hochrechnen, also wären da schon sechs Pferde auf der Fläche. Und diese Studie sagt 330 Quadratmeter pro Pferd. Und das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Ne? Und das natürlich, wenn ich jetzt drauf gucke, als Problempferdetrainerin, ähm, die versucht, dem Pferden eine so artgerechte Haltung wie möglich zu ermöglichen, um auch Problemverhalten ähm, reduzieren zu können, was sich daraus ergibt. Ne? Wenn ein Pferd eben mal seiner Art gemäß gehalten wird, ist es wahrscheinlicher, dass es keine Probleme gibt. Klar, jetzt mal von Wasserschlauch und Pferdehänger abgesehen. Ne? Das meine ich nicht, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ja, dann ist natürlich meine Empfehlung, die 330 Quadratmeter pro Pferd zu nehmen, wenn ich da den Unterschied habe. Trotzdem wollte ich euch nur einmal sagen, was ist eigentlich die Basis, was ist die Grundlage, ähm, auf der irgendwie gerade Pferde gehalten werden. So, das war die eine die erste Einführung. Auf Fehler und so weiter gehen wir in den kommenden Folgen ein. Also was kann man auch falsch machen, schlecht machen. Das war jetzt und wie kann man das Ganze lösen, das ist mir das Wichtige. Was weiß ich, wenn ich das weiß, nämlich ich kann das und das und das anpassen. Ja, und das folgt in den kommenden Folgen, in den kommenden Podcast-Episoden mit meinen fantastischen Interviewpartnerinnen. Und ähm, ich freue mich, wenn ihr einschaltet und ich freue mich, wenn ihr ein Feedback gebt, gerne. Das könnt ihr tun auf Instagram, da findet ihr mich unter pferd.erklärt oder ihr schreibt mir einfach über meine Webseite eine Nachricht, das ist www.steffibirg.de und dann freue ich mich sehr und freue mich vor allen Dingen, wenn ihr berichtet, ob ihr die eine oder andere Sache feststellen konntet bei euch im Stall oder auch schon was anpassen konntet für eure Pferde. In diesem Sinne viel Spaß beim Hören der ganzen kommenden Folgen und bis bald.